2: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa El programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs También de las cooperativas, de las mutuas, de las mutualidades Es el programa de ese extenso tercer sector Tercer sector que supone algo así, como el 10% del Producto Interior Bruto eh, En el cual eh, tiene características peculiares Es un sector que no es un sector público, es privado que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad para el fin fundacional eh, en la, para que fueron constituidas esas empresas. Empresas que normalmente están relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación, la lucha contra el hambre, todo este tipo de cosas. El tercer sector mmm, hay un una parte de él que está más diferenciado, que le denominan tercer sector social agruparía esas asociaciones y fundaciones en definitiva ONG porque para ser ONG hay que ser asociación o fundación se habla en España entre 24 y 28 mil de ellas en España hay registradas unas 10.000 fundaciones de las cuales se cree que unas 6.000 y pico están activas y algo menos de 1.000 son miembros de la asociación española de fundaciones y también eh, en el capítulo de asociaciones, bueno, el número es brutal, yo a partir de 600.000 dejé de contarlas, pero sí es importante que se queden con la idea que para ser ONG previamente hay que ser asociación o fundación. ¿Qué más cosas sobre este tercer sector? Bueno, pues que es un sector fundamental de la economía que intenta llegar a eso, a eso, todos esos sitios donde las administraciones no, no pueden llegar porque, en fin, eh, las necesidades son tantas y los medios tan escasos que al final es eh, la iniciativa eh, privada, eh, solidaria la que empuja hacia eso. Por eso se habla de que eh, el tercer sector también está muy interrelacionado con la eh, solidaridad mercantilmente organizada, una frase que se emplea mucho en seguros, ¿no? pero es que es verdad, si no te organizas no eres tan eficaz. Eh, como las circunstancias requieren así que es necesario organizarse si nos vamos a las cifras decirles que ese 10% del PIB les parecerá una cifra muy abultada pero no lo es teniendo en cuenta que se manejan grandes cifras en este programa nos habrán escuchado hablar de, con el mundo cooperativo en más de una ocasión y las cooperativas son un actor fundamental de nuestra economía igual que no son las mutuas son las mutualidades eh, ¿Qué les voy a decir yo son las mutualidades tienen más de 55.000 millones de euros eh, bajo gestión eh, propiedad de sus socios, por supuesto. Pero, bueno, están destinadas a pagar las las jubilaciones, etc. Eh, ¿Qué más? Eh, pues mutuas, algunas mutuas son cabeceras de importantes grupos empresariales. ¿Y qué les voy a decir de las fundaciones, no? Si ya saben que, por ejemplo, pues... ...todo el grupo MAFRE tiene por cabecera... Eh, ...una fundación, Fundación MAFRE... ...es decir que hay fundaciones muy potentes... ...o el tema de Fundación La Caixa... no eh, ...pues son actores eh, de la economía muy importantes... ...o Fundación 11 ...con todas esas ramificaciones... ...bueno pues dicho todo esto... ...comentamos algunas notas de actualidad... ...y luego entramos en nuestro tema... ...muy interesante... Eh, ...porque recuerden que el pasado día 29... El eh, Día de San Miguel era el Día Mundial del Corazón y vamos a dedicar el programa a eso con buenos consejos y con los mejores expertos que hay en el mercado. Mientras tanto, eh, una nota de actualidad para ponernos en contexto. Comenzamos. Bueno, pues eh, les convoco a una cita. Eh, mírenlo por donde puedan. Y es que el... 19 de octubre próximo en la Galería de Cristal de Palacio de Cibeles de Madrid se celebrará un Congreso Internacional de Sostenibilidad y Economía so eh, Social presidido o bajo la presidencia de honor de su majestad el rey. Lo organiza la mutualidad de la abogacía en sus 75 cumpleaños. Está previsto eh, que la apertura la realice Pedro Sánchez si es presidente así que seguimos ahí y eh, Enrique Sala Fernández de presidente de Mutualidad de la Abogacía Otras personas que van a participar son Víctor Beseguers, Comisionado especial para la economía social eh, habrá un panel sobre mutualismo e inclusión con ley de Muguerza, presidenta del Congreso de Buen Dragón Juan Antonio Pedreño Presidente CEPESI de la Social Economy de Europe y José Miguel Rodríguez Pardo Presidente de la Escuela de Pensamiento de la Fundación Mutualidad de la Abogacía Habrá intervenciones internacionales como por ejemplo la de Mariana Mazucato, Catedrática de Economía de Innovación y Valor Público en la Universidad eh, University College de London... ...of London... ...y un panel de nueva longevidad y envejecimiento... ...con Fernando Ariza, director general de la Junta de la de Abogacía... ...Amelia Barcalcer, catedrática de filosofía moral y política... ...de la Universidad Nacional de Educación a Distancia... ...Victoria Ortega, presidente del Consejo General de la Abogacía... Eh, en fin, también intervendrá Juan Luis Arzuaca científico y profesor y paleoantropólogo, Juanjo Villas periodista y escritor Blanca Núñez eh, directora general de Fundación Mutualidad de la Abogacía eh, habrá un panel de sostenibilidad con Ana Sai directora general de Seres Germán Granda, director general de Foretica Andrew, eh, Alberto Andreu presidente de Dirse en fin, el programa está eh, cuajadísimo. ¿eh? También eh, por la tarde actuará, intervendrá José Ignacio Goiro Golzarri, presidente de Caixaban, vicepresidente de FECA, presidente de FDA y presidente de Deusto Business School. Eh, conferencia de clausura, pues a cargo de Francisco Javier Vera Manzanares, Embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia y asesor infantil de la ONU. En fin, recuerden, 19 de octubre, eh, plazas limitadas, va a querer estar mucha gente, el mundo de, de la economía social es muy importante, muy potente, ya les hablábamos, 10% del PIB de nuestro país. Más cosas. Eh, el, el Fundación ASA, constantes y vitales, y la sexta, tienen en marcha la campaña Chicas, la ciencia nos necesita. Eh, es una iniciativa de responsabilidad corporativa de la Sexta, Junta Fundación Asa, y dedica esta campaña a romper brechas de género para construir referentes e impulsar el liderazgo científico femenino. Con el objetivo de dar visibilidad a referentes reales para despertar mayores interés y autoestima entre las estudiantes, despliega un plan de acciones que incluye spots en televisión, cuchas en radio y contenido en programas de La Sexta, En Onda Cero y Europa FM y también a través de la web y redes sociales. Más Fundación Endesa busca jóvenes comprometidos con el cuidado del entorno y la biodiversidad. En la octava edición de los premios a la Ecoinnovación. Desde el 25 de septiembre y hasta el 3 de noviembre, los centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato, educación especial y formación profesional de toda España pueden registrar sus candidaturas. Con los premios de la ecoinnovación, la Fundación Endesa quiere incentivar la investigación, la experimentación y la transformación social, convirtiendo a los más jóvenes en los protagonistas del cambio social y promoviendo el desarrollo de competencias eco desde primaria hasta formación profesional además con estos premios y da visibilidad a la labor que se está desarrollando por parte de los docentes en sus centros educativos eh, en relación a este ámbito para animar a participar y crear un proyecto junto a sus alumnos relacionado con la protección y conservación de la biodiversidad estos galardones surgen de la necesidad de impulsar los conocimientos en esta materia, ya detectada en el primer ecobarómetro de Fundación Endesa en el año 2016. ¿Y el envejecimiento saludable mejora el bienestar físico y mental de las personas mayores? ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues viene a colación que el 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas de Edad, Dice, actualmente encontramos una población mayor de 65 años cada vez más activa, optimista con esta nueva época y capaz de envejecer en sus propias casas de forma plena e independiente eh, Fíjense qué noticia, dicen para 2050 la Organización Mundial de la Salud estima que los mayores de 60 años representarán el 22% de la población frente al 12% actual Concretamente habrá eh, se habla de que habrá 2.000 millones de personas a nivel global eh, que supere los 60 años, una cifra que eh, duplica eh, la, las eh, personas eh, actualmente existentes. Desde luego distintas empresas y con distintos eh, intereses han dado a, a conocer estas notas y eh, nos ofrecen... Consejos para llegar a esas magníficas edades a partir de 65, la conocida jubilación. Bueno, algunos a los 67, incluso otros son más tarde, pero vamos, está ahí ya entre los 60 y los 70. Es momento de retirarse si has tenido una vida activa muy importante. Y cumple los requisitos, ¿no? Bueno, pues para llegar a, esa, a esas edades, nos recomiendan ejercicio y dieta equilibrada, mente activa y fomentar las relaciones sociales, crear espacios adaptados a las necesidades individuales y descanso efectivo. Y todo eso nos lo recomienda Alberto Badas, eh, Man Marketing Manager de Standards España, eh, donde nos eh, dice, la vejez es una etapa natural de la vida y es posible vivirla con plenitud gracias a cuidados internos, como mantener buena salud física y mental, y externos. Estos últimos, como es el caso de las soluciones de, de movilidad, mejoran la inclusión y contribuyen de forma positiva a un envejecimiento saludable. Pues ya lo saben, atentos al 1 de octubre día eh, internacional de las personas con edad más, eh, más cosas, bueno eh, hay muchas noticias del tercer sector no podemos extendernos decirles que Cruz Roja eh, que nos comentan desde esta organización desde esta ONG que sigue respondiendo a la crisis de Ucrania y ha enviado siete vehículos especializados en emergencias eh, Dice que eh, estos vehículos son cuatro clínicas móviles, dos centros móviles de operaciones y un furgón mixto que mejorarán la capacidad de respuesta ante emergencias de la Cruz Roja ucraniana y repondrán las de países vecinos como Hungría y Polonia. Estos medios se suman a los enviados con anterioridad para reforzar las capacidades logísticas eh, Compuestos por dos vehículos de rescate, eh, cuatro todoterreno, cuatro furgonetas mixtos y un centro móvil de operaciones Además está previsto el envío de dos centros móviles de operaciones a Ucrania en el mes de octubre Todo esto desde Cruz Roja Española Y dicho esto pues comenzamos con nuestra entrevista hoy dedicada al corazón Algo que mucho nos interesa Damos eh, la bienvenida a Luis Rodríguez Padial, que es presidente eh, de la Sociedad Española de Cardiología. Eh, doctor, eh, don Luis, eh, Hola, ¿cómo
3: muy ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Soy el presidente electo, sí, sí.
2: Muchas gracias por, por estar aquí con Nada. nosotros. Un placer. Y vamos a entrar en materia. A ver, ¿cómo andamos los españoles de salud?
3: Bueno, de, en general. De salud
2: cardíaca. ¿eh? Cardíaca,
3: sí, no vamos a hablar, pero vamos, en general, yo creo que si nos comparamos con otros países. No estamos mal. De hecho, España pertenece a ese área de países, más o menos de la zona mediterránea, donde la mortalidad cardiovascular es más baja. Pero la preocupación viene porque se está viendo que los hábitos saludables que han permitido mantener esta mortalidad baja pues van cambiando. Entonces hay que hacer una llamada para no, no adoptar dietas y, y de otros países donde la mortalidad es mayor, no entre otras cosas. ¿no? O sea que globalmente estamos bien, pero hay una cierta preocupación porque eso pueda empeorar
2: y hay un problema porque antes eh, las costumbres etcétera eh, venían ya de casa en casa comías de determinada manera te haces eh, adolescente te haces adulto eh, y tú haces lo que has visto en tu casa pero de repente irrumpen muchas costumbres y demás ¿Y quién es el encargado de llamarnos la atención y demás? ¿Por qué no hay más campañas públicas diciendo, oiga, coma más sano? Que al final, incluso esa está más barato, ¿no? O sea, comer más fruta y verdura es más barato. No, más barato, no sé, pero más bueno, barato que estar comiendo carnes rojas, que de vez en cuando está estupendo, pero los filetones, eh, una vez cada diez días, ¿no?
3: Efectivamente, hay que. Se pueden comer y se deben comer, pero espaciándolos. Hombre, la Sociedad Española de Cardiología trata de influir. Eh, dando ese tipo de información a través de su fundación del corazón, ¿no? debería hacerlo más, creo yo, aunque hace algo, pero debería hacerlo más las autoridades, el Ministerio de Sanidad, pues debería hacer más publicidad promocionando esta vida saludable, estos hábitos, porque al final con eso se ahorra mucho, mucho gasto sanitario en el futuro de enfermedades cardiovasculares ¿no? y de otro tipo de enfermedades, lógicamente.
2: Pues, pero si es que es lógico, es decir, estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, una campaña de España Digital, que yo cada vez que la veo eh, en televisión me entra un poco gracia. Digo, cuando se refiere a España Digital, ¿qué quiere decir? A que te compres tú el móvil, a que te compres tú claro. el ordenador, a que pagues la cuota de conexión todos los meses. Esto le ¿Esta es la campaña que te hace el gobierno? Uh -huh. o sea, esto, sí, sí. ¿verdad? Bueno, pues, 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 bueno, mismo la regla de tres, oiga, hágame campañas con, anti contra el suicidio para concienciar a la sociedad. Claro, efectivamente, haga, que es un eh, problema
3: sanitario claro, muy importante, ¿no?
2: O, o Sí, es una de las causas de muerte más importantes. Bueno, ya sabemos que la primera causa es el corazón, y creo, y la segunda el cáncer. Sí, si no ahí equivoco, andamos, ¿no? sí,
3: efectivamente. De hecho, un ejemplo, al hilo de lo que comenta, hay un ejemplo de los años 70, un país como Finlandia, que tenía una mortalidad cardiovascular muy elevada, pues decidió adoptar una, posi una postura positiva, promocionando hábitos eh, sanitarios eh, y saludables, de dieta, ejercicio campañas en televisión, eh, incluso mm, eh, series para educar a los niños, tal y consiguió reducir esa mortalidad, obviamente no de un año a otro, sino en una en una década prácticamente en un 80%. ciento, o sea que esas campañas Funcionan cuando se hacen ¿sí? con intensidad dirigida a la población.
2: Uh -huh. Bueno, si sí, la verdad es que yo creo que entre las personas informadas, que no es todo el mundo, pero entre las personas informadas hay una verdadera revolución por las dietas sanas, por comprar productos del campo pero de origen ecológico, que ya sabemos que son bastante ah, más caros. Pero son más eh...
3: caros, hombre. Eso en principio poco han demostrado. Nosotros recomendamos la dieta mediterránea, la dieta sana, el que quiera comprarlo ecológico porque piense que tal, pero bueno, no necesariamente esos son mejores que otros.
2: ¿No tiene incidencia este, sobre la microbiota? No hoy en día que está tan en boga el tema de, de microbiota.
3: Hombre, se está promocionando el eh, bueno alimentos que no deterioren la microbiota y parece que tiene implicación en todo, pero tampoco hay grandes estudios, por lo menos que yo conozca, que demuestren eso. Lo que sí ha demostrado eh, claro beneficio cardiovascular es la dieta mediterránea clásica, que utilizamos en nuestro país, ¿eh? o sea que es dieta pues a base de eh, con más pescado, vegetales, frutas, no he de los frutos, frutos secos. secos, sí, sí, frutos secos, que, que esos son eh,
2: minerales a mogollón, Ahí está secos. Por eso.
3: y eso, hombre, que, se, que hay que comer algo de carne, que tal, eh, con aceite de oliva, que es fundamental, y esa eh, es la dieta científicamente eh, que mayor eh, Mejor resultado ha demostrado en cuanto a reducción de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entonces, nosotros es a la que recomendamos. Que uno piensa que los eh, tipos de alimentos eh, tal les vienen mejor, pues... pero con eso ya vamos ya vamos bien. ¿eh?
2: Eh, a ver, ¿por qué causa se nos deteriora el corazón? Es decir, ¿cuáles son las causas? Aparte de la dieta, ¿eh? quizá el dormir mal, el no hacer ejercicio, y, y supongo que un factor importante, aparte de la genética, es la edad, ¿no? Vas cumpliendo años... Sí, mejor, mejor. Con
3: la edad, efectivamente, es cierto. Hombre, son eh, muchos los factores que influyen. Lo que pasa es que la, la dieta saludable y, y el ejercicio físico están en la base e influyen positiva o negativamente, según eh, lo, lo que hagamos, en otros factores de riesgo que son los que nosotros valoramos más más directamente. Por ejemplo, la elevación de la presión arterial. Pues eso juega un papel muy importante afectando al corazón, ¿no?
2: Sí.
3: La elevación del colesterol, que eh, es eso, un Eso va deteriorando, ¿no? A... Ahí está, efectivamente. La elevación del colesterol afecta a las arterias y la afectación de las arterias termina produciendo infartos y afectando al corazón. Obviamente, tanto la tensión como el colesterol, la dieta y el ejercicio juegan un papel importante, pero no es el único y depende del paciente, no es el determinante, Hay gente que tiene componente genético para tener un colesterol alto. La diabetes mellitus es otro factor que ataca al corazón, a todas las arterias muy directamente, el tabaquismo eh, y ahora el sobrepeso y la obesidad que a medio y largo plazo van a hacer que aumente la diabetes y que aparezcan las alteraciones de todo lo que acompaña a la diabetes. Esos son los factores que nosotros, los cardiólogos y los médicos en general, los médicos de atención primaria, procuramos controlar en nuestros pacientes. La edad pues, está ahí y, evidentemente, va eh, produciéndose daño en el corazón, pero lo hace habitualmente eh, de una manera más directa a través de estos factores de riesgo que aumentan con la edad. O sea, que en sí mismo la edad produce, un, evidentemente, no lo mismo el corazón de una persona mayor que uno que no, que no lo sea, pero fundamentalmente es por el daño que a lo largo de la vida ha producido en el corazón la elevación de la presión, la, eh, la elevación de, del colesterol la diabetes, en fin, esos factores que hemos comentado.
2: A ver, le iba, me iba a preguntar un, un, un caso curioso que ayer mismo sí, escuché me... en la farmacia. Este verano, en agosto, que ha sido un agosto insoportable en esas eh, sí. cuando las olas de calor eh, y ha habido algunas que verdaderamente sí. han sido angustiosas. Yo eh... que vivo
3: en Toledo habitualmente, pues ya se puede
2: <risa> Sí, pero es que <risa> la pregunta <risa> es efectiva para nuestros oyentes incluso, eh. y yo y me incluyo sí. yo en eso, ¿no? Eh, para la gente que tiene la tensión muy alta, eh, normalmente le dan unas pastillas de eh, de caballo para bajarle la tensión. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esas pastillas que se han unido con unos calores extremos, a mucha gente le ha producido unas disfunciones, pero disfunciones quiero decir eh, de no poderse mover, unos tensión, mareos horribles, el no sostenerse, sí, sí. El no seguir, simplemente por un problema también educacional, es decir, por no saber que eh, 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 el, la, el calor baja tantísimo la tensión que lo que no puedes añadir es una una pastilla encima claro, para que te depende, lo baje. eso depende,
3: sí, depende de los casos. yo eso Perdón, termina.
2: Que no Pero, es que se lo contaba porque ayer estaba en una farmacia sí. y, a, y estaba hablando con el farmacéutico y me decía, bueno, es que no te puedes imaginar a la cantidad de gente que le han tenido que bajar la medicación, precisamente por eso que estás comentando, ¿no? Porque, o sea, es sí, que sí. Con, con gente que ha terminado sí. las camillas de los hospitales porque no se tenía, pero claro, era un día, le ha quitado la pastilla tres días y el hombre y el perfectamente, o la mujer, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eso es un tema que no está muy estudiado, pero que lo vemos con mucha frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Y de hecho yo a muchos pacientes ya les recomiendo que en el verano, no que suspendan la medicación, eh, sino que la disminuyan a la mitad, ya le doy pautas y eso. O sea, no le... que se
2: pasen por su médico y digan, mire, eh, va a o venir vaya, calor y va a pasar... qué No, o, que o... yo
3: sepa, diga, oiga, si tal, pues esta pastilla se toma usted media y tal. O si en algún caso hay que suspenderla. Pero, y luego lo que hay que estar atento, porque eso ocurre, es que cuando se vayan los calores, irse tomando la atención, porque muy probablemente haya que volver a tomar esa pastilla, tal uh -huh. como la tomaba ¿eh? uh -huh. eh, previamente. Porque también es frecuente a los pacientes que dejan el tratamiento y luego nos metemos ya en otoño y vienen porque han tenido una elevación brusca de la presión arterial o más o menos sostenida Entonces, que hablen con su médico, pero que eh, tengan esa, esa cautela. Hombre, las personas más vulnerables, personas mayores, con más tendencia a los mareos, que algunos los hay, pues deben ser más cuidadosos. Y yo, por experiencia personal, por lo menos la gente de la zona centro aquí de Toledo cuando van de vacaciones a la playa a nivel del mar, eh, sobre todo el Levante, eh, lo presentan con bastante frecuencia es algo que aprendí yo cuando empecé a, a practicar aquí y ya a muchas personas las prevengo y le digo incluso le señalo de esta pastilla si tal, bajamos esta, esta en el verano usted se toma usted la atención con más frecuencia y ya vemos pero es cierto, hay que tener cuidado con eso la influencia de la temperatura en
2: la presión arterial. Pues eh, fíjese la, la importancia de estos programas. En este caso, estamos haciendo divulgación por, por esa buena causa. Porque sí, recordarles sí. que el día 29, de, el día 29, el día San Miguel, fue el día mundial uh -huh. del corazón. O sea, también está con nosotros el doctor Manuel Anguita, que también, eh, al que damos la bienvenida. Doctor, don Manuel. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Encantado tardes. de estar con ustedes.
2: Bueno, te damos, oh, buena,
3: buenas
2: tardes. Buenas... Te damos a Ah,
3: ¿qué tal, Luis?
2: Oye, ¿qué tal? Eh, entiendo que tienes también cargo en, en la Sociedad Española de Cardiología en la Fundación Española de Corazón, que son dos, dos patas de la, de la misma organización, ¿no?
1: Bueno, yo yo fui presidente de la Sociedad Española de Cardiología entre el 2017
2: y el 2019. Pues por eso ya
1: en la actualidad, pues, soy un poco el, el, el director de comunicación de la, de la Sociedad Española de, de Cardiología, de la Fundación, que, efectivamente, es una parte muy importante de la de la Sociedad Española de Cardiología. ¿sí?
2: Vale, pues, eh, es que, de entrada, da gusto oírles. Vamos a ver, eh, vamos con más cuestiones, por ejemplo. Vamos a ver, cuando eh, he comprobado y he leído eh, que, eh, a partir de los 60 años, es muy frecuente que en algún momento determinado, sobre todo a personas pues eso, con hipertensión diabetes eh, exceso de peso eh, bueno, lo que se suele llamar eh, síndrome metabólico, sí. para entendernos eh, sí. se les eh, haga esa prueba de catéter para ver cómo tienen las arterias, etcétera, que, que es, es una prueba que se hace sobre, eh, si mal no recuerdo, las las arterias en el cuello, ¿no? y a veces localizan... No, sobre, no sobre, en, la,
1: en, en las coronarias en, en las coronarias, las arterias, de, sí, de... A veces a veces,
2: a veces sí. localizan un poco de placa eh, y ahí empiezan mm. ya las alarmas de todo tipo. ¿Esa placa se puede reducir de alguna manera o puede desaparecer o esa placa queda ahí y el único problema que hay es que si se llega a soltar va a producir un ictus o va a producir eh, un problema peor? ¿Cuál de los dos bueno, me lo, Bueno, lo,
1: bueno, hola, lo, lo madre, primero...
2: No <ríe> sí, don Manuel, ah. doctor. Claro.
1: Bueno, bueno no, lo, lo, lo primero es decir que, que realmente es verdad que por encima de los 60 años, como ha dicho el, nuestro presidente, el doctor Rodríguez Padial, pues es más frecuente el tener, el sufrir una enfermedad aterosclerótica cardiovascular y, en este caso, de, de, de obstrucciones de las arterias coronarias. Pero tampoco es tan frecuente, es decir no a, a la gran mayoría, a la inmensa mayoría, diría yo, ...de las personas por encima de los 60 años... ...no, no se no se le hace una coronagrafía de, de rutina... ...solamente se hace cuando hay una sospecha... ...muy razonada y con evidencia basada o bien en síntomas de que la persona tenga angina de pecho, tenga un síndrome coronario agudo, un infarto, o también en algunas otras pruebas de imagen no invasiva de que pueda haber una falta de riesgo, lo que, una, una isquemia, lo que llamamos una isquemia en el músculo cardíaco en el miocardio. Es a esas personas a las que se le hace una coronografía para ver si tienen obstrucciones de las arterias coronarias o no. Entonces, cuando se le hace una pueden eh, pueden ocurrir... Eh, esto se hace por una punción ahora de la arteria radial, por el brazo, es una cosa bastante más cómoda que, que, que antiguamente que se hacía por la arteria femoral, que tenían más riesgos de, de sangrado y es un procedimiento bastante rápido y con muy pocas complicaciones. Entonces pueden ocurrir dos cosas, que te encuentres lesiones coronarias que obstruyan el flujo de sangre y que produzcan esos síntomas o esa repercusión en, en, el, en el paciente y en esos casos pues evidentemente lo que hay que hacer eh, habitualmente, que el mismo procedimiento, es eh, dilatar las arterias e implantar un, un stem, digamos, estén. un muelle para, re, para un stem para restablecer el flujo. En algunas ocasiones, cuando la, las lesiones son muy complejas, no se puede revascularizar mediante los stem y hay que enviar el paciente a cirugía eh, de, 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 de bypass. Pero cuando hay otra vez efectivamente, que te encuentras placas de aterosclerosis, placas de ateroma, que no obstruyen, o sea, que, que, que están, que se ven en la pared o que por otras tecnologías, de técnicas de imagen intracoronaria, se, se ven y que no obstruyen. En ese caso, no se implanta. Si no producen obstrucción al flujo coronario, al flujo de sangre, no se implantan stem, Entonces, ahí es la pregunta que usted me hacía. Es, eso se puede intentar, aliviar o sea que, se
2: puede se puede quitar se puede. mediante dieta ejercicio no no sé sí. qué medio medicación etcétera. Sí.
1: Hay, hay estudios que, que han demostrado que efectivamente se puede conseguir lo que se llama la regresión o la disminución de esa placa de ateroma o la estabilización de la placa para que no se rompa y no produzca un, un infarto, y eso se consigue habitualmente eh, con las medidas que antes ha comentado el doctor Rodríguez Padilla. Es decir, básicamente lo que hay que hacer es bajar mucho el colesterol malo, el LDL eh, colesterol, y también controlar la diabetes. Pero lo que utilizaba para eso es una dieta eh, para bajar el sana y eh, medicación eh, muy potente para reducir los niveles del colesterol LDL. Y con eso habitualmente, eh, por lo menos, la placa se estabiliza, no crece o incluso se puede, se puede eh, eh, disminuir. O sea, que tanto los hábitos de, de vida saludable como la medicación hipoliteniante para bajar el colesterol malo, el pues eh, sirve, eh, pueden conseguir la estabilización de la placa y que ese paciente, esa persona, no, no, no tenga ningún problema eh, coronario eh, agudo en
2: el futuro. Eh, o, otro tema, otra cuestión que también interesa y es que cuando... Yo lo he leído, no sé si será verdad, además, cuando una persona eh, tiene algún riesgo coronario, etcétera, etcétera, los primeros síntomas empiezan por las piernas, un cansancio eh, excesivo en las piernas y tal, quizá por por, por mala eh, circulación sanguínea, tal y cual, esto es verdad, ¿eh? es decir, cuando se tiene un cansancio excesivo de rodillas para abajo, eh, puede suponer que está sucediendo algo anormal. Se puede suponer bueno, que no necesariamente,
3: eh, bueno, no necesariamente se relaciona con problemas del corazón. Eso suele indicar obstrucción de las arterias que van a las piernas. Es lo que nosotros llamamos claudicación intermitente en la mayoría de los casos. Obviamente los dolores en las piernas o el cansancio puede verse a otros motivos. Pero hay en ese caso muchos pacientes que tienen la, esa claudicación que nos indica que las arterias de las piernas pueden estar ocluidas suelen tener también problemas coronarios y en algún caso se habrá dado eso. Pero la forma de presentación de los problemas de las coronarias del corazón suelen ser más en el pecho, con el pecho, van prácticamente desde el cuello hasta el ombligo, eh, pueden aparecer incluso en la espalda y tal, o sea que es no necesario, la, la mayoría no presentan problemas en las piernas, salvo que vayan esos dos patologías asociadas. ¿no?
2: Bueno, esto es un Sí, punto... efectivamente,
3: el, 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 el cansancio, mucha gente, muchas personas vienen
1: a la consulta del cardiólogo porque se cansan, en la piernas o un cansancio general, ¿no? General, sí. y, y, entonces, y eso eh, habitualmente es, salvo en casos de, de otra, otra, otra enfermedad cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca, que, que es distinta en cierta forma de las coronarias, que lo que produce es angina de pecho, dolor o presión en el pecho, eh, no suele ser un síntoma tan específico, digamos, de de enfermedad del corazón porque la propia insuficiencia cardíaca lo que produce más que cansancio inicialmente es, oh, es falta de aire para respirar lo que llamamos disnea
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa eh, bueno, tengas el teléfono y enseguida continuamos hasta ahora
0: La yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos también, chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, Toytico, bien empacado
3: te da gracias a ti Capital Radio Siente los mercados
1: Tercer Sector Un espacio para la economía social Un programa dirigido por Miguel Benito
2: bueno, pues aquí continuamos. Seguimos eh, bien acompañados por Luis Rodríguez Padial, el doctor Luis Rodríguez Padial, que es presidente de la Sociedad Española de Cardiología y también por el doctor Manuel Anguita que eh, ha sido presidente de la Sociedad Española de Cardiología en su día y que hoy en día es el portavoz de eh, estas sociedades, imagino que también de la Fundación Española del Corazón, que eh, son próximas porque comparten muchas veces, o sea, hay vasos comunicantes, digamos, entre unos y otros. Bueno, los tenemos a la escucha. Entonces, eh, para empezar esta segunda parte del programa, eh, yo eh, est estos días de atrás eh, he visto eh, una nota de prensa de una aseguradora, se puede decir Sanitas en la que advertía de ciertas cosas y les voy a pedir su opinión por eso les leo algunas cosas de eh, esa nota de prensa por ejemplo nos dice la reanimación cardiopulmonar puede triplicar la supervivencia de las personas que sufren una parada cardíaca a pesar de su gran eficacia solo uno de cada cinco afectados la reciben eh, eh, por ejemplo, el Hospital Universitario Sanitar de La Moraleja lanza cursos de esta reani eh, reanimación cardiopulmonar. Eh, eh, a ver, ¿qué más cosas? Dice que en España se producen más de 50.000 paradas cardíacas al año y más de la mitad tienen, fuera, uh, tienen lugar fuera del ámbito hospitalario. Entonces, eh, la población a lo mejor no está preparada para responder a este esto. A ver, ¿qué opinan de, de, estas, de estas cosas, de esto que les comento?
3: Yo creo que es muy importante hacer <coughs> campañas de formación de la población. Lo que sí está claro es que eh, determinadas patologías cardíacas la más frecuente de la enfermedad coronaria, pueden producir lo que llamamos una parada cardiorrespiratoria que el corazón deja de latir. Y ahí lo fundamental es comenzar las maniobras de reanimación lo antes posible. Los primeros tres minutos, y si es menos, mejor todavía. Cualquier persona que esté viendo este problema, que sea esté al lado del, del paciente que sufre eso, debe empezar la reanimación y para ello debe estar entrenado. Al mismo tiempo que se llama al 112, porque esto es un primer paso ...pero simultáneamente... ...alguno que esté por allí hay que llamar al 112... ...para que acuda y termine de reanimar al paciente... ...y si hubiera, que hay, hay campaña en ese sentido... ...un desfibrilador próximo... ...pues ponerle ese desfibrilador... ...que habitualmente funciona automáticamente... ...por si el paciente tiene un ritmo... Un ritmo ...que llamamos nosotros desfibrilable, actúe... ...de forma que cuando llegue el 112... ...el tiempo que el paciente ha tenido... ...esa parada cardíaca sea... ...lo más breve posible... ...porque si supera pocos minutos pues el cerebro puede quedar dañado. Entonces, es importante hacer esas campañas para que cuanta más gente, mejor, esté entrenada y pueda responder en el caso de que vea, sea testigo de alguna parada. Eh, cardio-respiratorio.
2: Se habla de que los desfibriladores son prácticamente autónomos. O sea, ponen todas las instrucciones, lo que tienes que hacer en cada momento, etcétera, etcétera. Pero España cuenta eh, con suficientes desfibriladores desplegados en, en sitios donde quizás sea necesario. Por ejemplo, que en cada farmacia haya uno, en las estaciones de autobuses, de trenes, etcétera. ¿O todavía estamos un poco atrasados respecto a otros países? A ver, doctor
1: bueno, Blanqui, yo creo que. Ah Sí, bueno, yo yo creo que te, en España falta mucho por, por recorrer en ese camino. Yo creo que hay, hay mucho más desfriadores de estos automáticos o semiautomáticos que hay en otros países europeos es verdad que se ha mejorado bastante, en, por ejemplo, en, en grandes superficies, en, en, en sitios donde hay grandes aglomeraciones de público, como pueden ser... O sea, las puerto, empresas ¿no? sí si se, se han molestado, o sea, las empresas han puesto las grandes, pilas, ¿no? Grandes, grandes empresas, es decir, que, que pero realmente aquí lo que se echa en falta probablemente sea una, una falta de planificación, eh, digamos... Eh, eh, que parta de las autoridades eh, competentes. Eh, yo creo que, eh, que hemos sido la sociedad científica y también otro, otro organismo, como puede ser la, la Cruz Roja y, y otras eh, empresas privadas las que han tomado la iniciativa eh, en, este, en este sentido. De hecho, como dice el doctor Rodríguez Padial, o sea, lo fundamental es el tiempo. Es decir, eh, lo, una persona, cuanto, eh, si no se, se le atiende con maniobra de, de resucitación rápida en pocos minutos, eh, no va primero, no va a salir y, segundo, si sale, pues va a salir con daños neurológicos eh, residuales y no se sabe ahí qué es peor. Entonces, lo fundamental es acercar eh, Estas esta posibilidades de, de reanimación básica a la población y también de estos desfiladores semiautomáticos, los de PESA, también eh, a, a, a la población. Y, y de hecho, la Sociedad Española de Cardiología en eso. Eh, tiene, ah, tiene unos programas que yo creo que están funcionando muy bien. Hay un grupo de, de trabajo que se dedica precisamente al tema de la reanimación cardiopulmonar que hace cursos de formación por ejemplo, están haciendo cursos de formación en los colegios, en los, los profesores de, de los colegios, o los alumnos de, de los colegios. Eh, lo ideal sería que, por ejemplo, que los, eh, los vehículos de la policía, los vehículos de transporte público, por supuesto los vehículos de bomberos y que los tienen, pues tuvieran tuvieran desfibriladores y el personal estuviera formado en ese entre entrenamiento. Y luego también, otra cosa, ya termino con esto, la Sociedad Española de Cardiología ha hecho tiene un programa que se llama el programa Ariadna que consiste, a través de un convenio con Cruz Roja, en precisamente en, a través de una aplicación que puede descargarse en el móvil, pues se tiene la localización de dónde está el, el desfibrilador automático más cercano al sitio en donde se produce la, la parada. Y se puede llamar a voluntarios formados en técnicas de, de reanimación para esto. Y efectivamente esos desfibriladores eh, solamente te, tú tienes que seguir las instrucciones que, que te dan, no es muy simple ¿no? y hay muchos ejemplos en los campos de fútbol en los estadios de fútbol, ha habido en Córdoba hace poco hubo un jugador del Córdoba que se paró en un partido y gracias a que había un aparato una de esto y, pues el jugador salió adelante y, estaba, y se le puso luego un, un day un desfriador implantable y estaba y ha vuelto a jugar al fútbol, o sea que, que esto es una asignatura pendiente, pero que yo creo que gracias a, a, al papel de la Sociedad Española de Cardiología y de otros organismos como Club Roja y otras entidades también como el Consejo Nacional de Reanimación Cardiopulmonar pues va mejorando pero todavía nos queda tiempo.
2: A ver el, eh, me voy a referir a otra anécdota eh, esto es de, de tipo anecdótico eh, que yo he escuchado en diversas ocasiones y que me han llamado oh, la atención. Por ejemplo eh, un un, eh, eh, un bombero amigo de la familia etcétera con problemas de corazón y en alguna ocasión eh, eh, Dice, bueno, ¿cómo un bombero puede tener problemas de corazón Siendo bombero con con esos exámenes exhaustivos A los que se someten para para entrar en la profesión y tal Y además este hombre ya era bombero hace varios años Y, y incurre en eso Y leo, por otro lado Que eh, un problema que tienen eh, con cierta frecuencia los bomberos eh, Son problemas de... Son riesgos cardíacos y eh, la explicación que daban eran eh, las tremendas temperaturas a las que están sometidos cuando tienen que luchar contra un fuego, es decir, que eso les desequilibra todo eh, todo su sistema basal, por así decirlo, ¿no? entonces eh, ¿Esto es cierto? Es decir, el, eh, esos cambios brutales de temperatura, el enfrentarse a un fuego que, que, que va a más de mil grados, que es capaz de, de, de derretir hasta las piedras, etcétera etcétera, ¿puede afectar tanto a la vida de estos profesionales, a la salud, diríamos?
3: Sí, en general, hombre, no creo que eso esté muy estudiado como para decirlo, ¿no? El calor en exceso evidentemente influye, yo creo que hemos comentado algo, un calor brusco puede influir, ...y eh, si alguien tiene una patología de base... ...la situación de estrés en la que se mueve un bombero... ...incluso sin tener patología... ...porque hemos visto que un corazón sano... ...ante una situación de estrés... ...que hay que responder en pocos segundos... ...para salvar a alguien... o ...para salvarse a uno mismo... ...eso puede directamente afectar al corazón... ...casi sin el calor, vamos... ...y sin el, y sin el calor, ¿no?... ...lo que se llama un o ...una miocardiopatía por estrés... ...sería difícil separarlo uno del otro... ...no cuesta trabajo pensar... ...que si a eso le añadimos una elevada temperatura pues puede ocurrir con respecto al otro hombre es difícil que alguien con una cardiopatía fácilmente detectable o no, tal eh, llegue a ser bombero como dice se le hacen pruebas pero es cierto que hay una serie de cardiopatías en las que las pruebas normales eh, no las detectan fácilmente que son alteraciones que pueden dar lugar a arritmia pero que las pruebas que hacemos el eco el corazón es rigurosamente normal y eso se puede manifestar en cualquier momento mediante una arritmia o cosas así no o sea que bueno habría que ver el caso en concreto.
2: Bueno, no sé si sí, que... un,
1: un, comentario, un comentario sobre el calor, sí. Precisamente, bueno, totalmente de acuerdo con el doctor Rodríguez Padilla. En persona ha habido, se ha presentado un, un, un trabajo que va bastante interesante en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebró en Amsterdam hace un mes aproximadamente, eh, en, en relación con esto. Y el, 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 el organismo humano, el cuerpo humano, una, una persona sana, básicamente a través de, el, de la respuesta del corazón, eh, es capaz de conversar la temperatura muy bien por debajo de los 40 grados por encima de los 40 grados ya empieza a fallar la, estos mecanismos de adaptación al calor incluso en personas sanas. Y de hecho, eh, este estudio decía que cuando se somete a una persona sana a una, por ejemplo, una hora estar en una habitación con humedad a 50 grados, una hora, eh, el riesgo de tener un, un problema grave como puede ser una, un shock, un golpe de calor de estos, y eso se traduce en un, en un problema cardíaco es muy alto. O sea que sí que trabajar un tiempo y un tiempo sostenido, digamos mantenido en una situación de mucho calor sí que incluso en personas sanas puede dañar
3: no solo al corazón sino también al resto de, del organismo. Hay que tener cuidado con la sauna entonces, ¿no? Esos que se pasan en el tiempo en la sauna <risa> Efectiva, Efectivamente bueno, Pero, pero esos,
2: esos que se pasan la vida en la sauna Están genéticamente preparados Porque les viene de, de generaciones Imagino, ¿no? Sí, son sí, supongo, países. Efectiva,
1: efectivamente Y esos
2: choques térmicos brutales Que precisamente se producen en la sauna al Estar bien calentito y tirarte al agua helada Eso es muy bueno Para el corazón, a lo mejor es muy bueno Para la piel, pero a lo mejor tiene Consecuencias para el corazón, ¿no? Okay. <laughs>
1: Yo creo que si no te mueres, eh, si soportas eso, es que estás tan sano, tan sano que, que más que, que sea un efecto positivo, lo que hace es, como, como nosotros decimos, un seco de selección. Es decir, que si no te sí. mueres, que estás muy sano. Pero yo creo que eso es peligroso y, sobre todo, si tienes alguna algún problema cardíaco, eso evidentemente la no la es nada no, Cardiopatía que... no es recomendable. Evidentemente.
2: <risa> Antes sí. hemos afrontado, lo está explicando el doctor Luis Rodríguez Padial, eh, el tema del calor. Pero... Eh, la gente parece que lleva mejor el frío dice bueno, si hace frío te abrigas Joder, cuidado que no sean eh, 40 grados bajo cero pero vamos eh, tal pero de, parece que lo que no, de lo que no nos vamos a librar es de esas olas de calor eh, inmensas que además en las ciudades se hacen especialmente agobiantes porque claro, el, el, el asfalto actúa de, eh, no sé de concentra, eh, vamos, concentra ese calor, luego lo suelta por la noche etcétera, etcétera. ¿Qué consejos se puede Puede dar para aliviar eso desde la perspectiva de las posibles incidencias de salud, de salud cardiovascular. ¿Cómo podemos rebajar eso? Es decir, que nuestro corazón siga funcionando, ¿eh? que nuestro corazón también nos va al cerebro y nos produce estrés, angustia, todos esas el, el superar los 40 grados, como bien decía el doctor Manuel Anguita.
1: No sé, Luis, si tú quieres. No, hombre,
3: con respecto a eso, yo creo que eh, eh, si puede uno evitarlo bien, si no, pues estar bien hidratado, no exponerse directamente al sol, evitar hacer esfuerzo bajo el sol, porque eso está claro que es lo que más puede desencadenar esos golpes de calor, ¿no? Con frecuencia vemos eh, gente montar en bicicleta eh, a las 3 de la tarde un día de calor, pues evidentemente eso no es lo más adecuado, ¿no? si, no, si se puede Si se puede evitar, ¿no? hidratarse bien, en principio no hay ninguna otra medida que yo sepa. Si puedes tener aire acondicionado y no exponerte y tal, bien. Y...
2: Bueno, intentar librarnos, por lo menos, de esos periodos súper calurosos. Okay. Claro, para que no, no
3: siempre está al alcance de la mano, entonces si lo tienes y tienes que afrontarlo, pues eh, evitar la exposición en, los, en la hora de máximo calor, si eso es el ejercicio... Eh, sí, pues mojarse bien con, con agua, usar un sombrero para evitar la exposición al sol, en fin, los medios que tradicionalmente hemos utilizado no conozco yo no hay ninguno, algo así que yo sepa especial para eso, para la vida y no, sí,
2: claro. Baja la temperatura, ¿no? Meterte en la bañera. ¿no?
3: Eso <risa> o es otra cosa, o claro. una
2: ducha, ¿no? Sí, sí. es, claro. Esos es trucos. la playa, bueno, hay, hay,
3: hay, si hay, se puede, claro. Que hay,
1: es hay, 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 una, hay una forma muy fácil, lo que pasa es que no está al alcance, desgraciadamente, de casi nadie, que es cuando hace mucho calor irte al norte, cuando como, hacían los, como decían los claro, ricos.
2: Claro, antes, claro, ¿no? En claro.
1: invierno al Caribe y en verano, pues te vas, yo qué sé, pues te vas a, a, a Escandinavia, ¿no? Pero eso, desgraciadamente, no podemos
2: hacerlo. No, en eh, eh, subir vida de España, ir a los picos de Europa, a pirineos, a cordilleras con más de 2.000 metros, que por el día vas a tener calor, pero vas a dormir. Y claro, eso eh, me parece a mí que la falta de sueño también tiene un impacto importante sobre la salud cardíaca, ¿no?
3: Sí, se ha visto que la sí, falta claro. de sueño influye significativamente y si es falta pues de forma negativa, ¿eh? el corazón no acaba de... De descansar eleva, la falta de sueño eleva la presión arterial y puede conducir. De hecho se recomienda, pues, eh, depende de la edad, pero entre siete u ocho horas de, de sueño, ¿no? Al, al día. Uh -huh. Más o menos. No todo el mundo puede alcanzar eso, pero procurar eh, dormir eh, un tiempo razonable que lo lógico es entre siete u ocho y si no, pues por lo menos alcanzar las seis y si no se puede.
2: Uh -huh. ¿Hay estudios de cuál es el país que mejor salud cardíaca presenta?
1: Bueno, eso, la, la verdad es que yo, no, yo creo que lo, en términos de, claro, ahí influye mucho también la genética, ¿eh? influye también la genética, influye la, la alimentación, ¿no? Eh, los, los países que tienen menos problemas y cardiovasculares son los del Lejano Oriente, creo. ¿eh? Creo los países Japón, por ejemplo, Corea.
2: Los que no toman que leche. Ahí, eh, los, <risa> <¿Cómo dice? risa> los que no toman pues, leche. Eh,
1: yo creo que son los son de los países donde menos eh, problemas y de hecho los, los estudios que se hacen, los, los trabajos de investigación que se hacen en, eso, en esos países, muchas veces no son aplicables a las poblaciones occidentales precisamente por la baja incidencia de problemas cardiovasculares que tienen, eh, que tienen eh, en esos países, ¿no? Probablemente haya, pues debe haber haberse algún componente genético aparte también de, digamos, de, la, de la forma, de las costumbres de vida, del carácter, que, que eso también influye, ¿no? Un poco el tipo de vida, que a lo mejor es más relajada, ¿no? O el tomarse las cosas de, de, otra, man de otra manera,
2: bueno, es curioso, o sea, citamos Japón, ¿no?, como el paradigma, de hecho, es el, el país más longevo del mundo, ¿no?
1: Efectivamente, eso se traduce en, la, en, el, en el país de más longevidad.
2: Bueno, y el tomarse las cosas a lo mejor con otra manera, que aquí somos muy tremendistas, a lo mejor allí tienen otra, otra calma milenaria, ¿no?
1: Sí, es que el, el, estrés, el estrés influye en todo esto, el estrés el, y, y lo contrario, es decir, el, el, el ser, digamos, metódico, ordenado, relajado, que probablemente la sociedad, de estas sociedades son un poco más más tranquilas en ese sentido, no, no se toman las cosas, como usted dice, tan a pecho, ¿no? Y porque hay muchos estudios que evidentemente han relacionado el estrés con la, con la incidencia de problemas cardiovasculares, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, fíjense que ya le decía los países que no toman leche, claro en Vietnam, en Asia en general eh, lo de tomar leche no estaba tan eh, difundido como aquí en Occidente al final eh, no sé qué les diría, es que no sé hasta qué punto tiene ventajas o desventajas porque sabemos eh, que Tom Requefir por ejemplo, pues como prebiótico y demás, eh, nos protege la salud eh, de, del estómago y supongo que más partes y que en otros casos, pues a lo mejor no es lo más recomendado, ¿no?, porque lleva incluidas grasas, aunque tomes desnatado, etcétera A ese respecto, eh, para nosotros en Occidente es un tema cultural, ¿no?, lo de tomar leche. No, ustedes y hay como datos, cardiólogos, ¿qué sí. recomendarían en ese caso?
3: No, hay datos, por ejemplo, de la para los pacientes hipertensos, las dietas con productos lácteos desnatados, han demostrado que baja la presión arterial. O sea, yo no extendería esa idea de que la leche generalmente es mala, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto no no lo es. Hay que tener cuidado con la grasa, pero es una fuente importante de, de alimentación,
2: ¿no? de calcio, etcétera. Y que, eh, por lo que está diciendo, puede ayudar a rebajar, a relajar la, la tensión arterial. algo sí, es hay muy una parlante, dieta ¿no?
3: específica que, sí, que se llama la dieta DASH, que se basa, entre otras cosas, mm. fruta, tal y cual, pero unos productos lácteos eh, desnatados ¿eh? Uh -huh. y se ha visto que que contribuye a bajar la tensión arterial que es uno de los factores de riesgo uh -huh. fundamentales para el ictus y la enfermedad cardiovascular uh -huh. ¿eh? Además, o sea, si bueno.
2: lo tomas por la noche ayuda a conciliar el sueño no hasta donde uh -huh. sabemos sí. sí. Bueno pues es
3: curioso con
1: esto con esto de la si me permite un comentario sí, sí. con esto de la, de los lácteos eh, que se puede también extender a, a, a muchos de, de las recomendaciones o de las dudas no de los mitos estos que hay los tópicos sobre los alimentos porque eh, ahora también se ha, se ha publicado un, estu un estudio un análisis de más de 200.000 personas en donde se ha, se ha visto que el añadir lácteos enteros y derivados de lácteos enteros a, a la dieta mediterránea puede ser beneficioso en, en la población sí. general, no en hipertensos, como dice el doctor Rodríguez Padial. ¿no? Entonces, en este estudio incluso lo que recomendaban era que a, lo, a todos los componentes de la dieta mediterránea eh, que se podían añadir ...tres tomas o tres diez porciones, digamos... ...de lácteos, pero de lácteos enteros al día... ...es decir, incluyendo eh, yogures derivados de la leche entera... ...incluyendo eh, tazas de leche entera... ...e incluyendo queso derivado de, de leche entera... ...la verdad es que la, la, con las dietas ...y con la, los temas de estos nutricionales... Ha, ...ha habido mucho, mucho, Ay, cambio, mucho, ¿no? mucho es que mito mucho, mucho mito y mucho... Iba a amado, ...y ahora es muy bueno que Si la grasa era malísima, bueno, y una, la grasa es, es necesaria en, en cantidades adecuadas, pequeñas, pero pero que no hay que estigmatizarla tampoco. Ahora lo que es, es el más dañino parece que es, pues son lo, el exceso de azúcares refinados, ¿no? Los hidratos de carbono refinados, ¿no? O sea que yo creo que en la dieta lo que hay que hacer es una dieta razonable, moderada, basada en la dieta mediterránea, eso para la población en general, y luego si en personas que tienen determinadas enfermedades, pues efectivamente hay que restringir
2: más o menos determinados eh, alimentos, ¿no? Bueno, eh, eh, lo que estaban contando sobre la leche, etcétera, eh, antes estaba muy estigmatizada la mantequilla y ahora eh, se ha visto que si es de origen natural y demás, pues hombre, de vez en cuando, en el desayuno de vez en cuando, si no tienes ningún problema añadido y tienes el colesterol en su sitio y demás, tampoco pasa nada, ¿no? en eh, cantidad, no sé cantidad,
1: cantidad de pequeña en cantidad eh, eh, de, pequeña, siempre. de
2: pequeña bueno, ya saben que el lujo está en las cosas pequeñas como dicen, ¿no? o sea, un diamante, una cosa de esas el lujo está en las cosas pequeñas y alguna recomendación específica específicas, estamos acabando ya el programa para nuestros oyentes sobre eh, cómo cuidarlo, se queda clarísimo que el ejercicio, el sueño eh, la dieta mediterránea, que no sé si se trata de tomar pan con aceitito en el desayuno o se trata de tomarte un par de cucharadas de aceite de oliva directamente
3: Bueno, que el aceite forme parte lo que hay que tener cuidado también, que la dieta mediterránea está bien, pero con unas calorías eh, apropiadas claro. porque si uno se come demasiada dieta mediterránea, pues al final tenemos la obesidad y los problemas que, que esto acarrea ¿eh? o sea que hay que eh, comer unas cantidades razonables ¿eh? para eh, el estado el ejercicio cada uno, la edad que tenga y tal, que eso es otro aspecto importante
2: sí el ejercicio lo que supongo es que es un factor corrector eh, de, de por ejemplo el colesterol, ¿no? si una persona hace mucho ejercicio no siempre, no en todos los casos pero quiere decir que ayuda igual que también supongo que puede ayudar a rebajar la tensión y al bienestar en general ¿no? Sí.
3: Más a la tensión que al colesterol. El colesterol, los triglicéridos, por mm. ejemplo, sí responden más al ejercicio, pero el colesterol eh, sí también responde positivamente, pero en menor, en menor medida. Depende más de la, de la dieta. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que si uno se, eh, el ejercicio lo que permite es eh, consumir calorías. Pero a veces pensamos que si uno hace una dieta, come excesivamente, pues para andar 10 minutos va a quemar eso. Y mucho menos, ¿eh? Una dieta, un, una dieta que coma uno dos mil y pico calorías, que no hay que ir muy lejos para comer eso, pues eh, si uno piensa lo que debe andar para quemar cien y pico calorías, a lo mejor andando una hora quema cien y pico calorías, ciento cuarenta, ciento cincuenta. O sea que es imposible, te va a venir bien mm. andar, evidentemente andes lo que andes, está muy bien, pero no hacerlo con la idea de que te vas a gastar todas las calorías. Hay bueno. que controlar también lo que se come y luego hacer ejercicio.
2: Eh, son buenos consejos eh, Tenemos que dejarlo aquí La verdad es que yo está, estaría encantado eh, Les preguntaría por mil cosas Por los baños de bosque Por mil historias Pero se nos va el tiempo Ya saben que la radio está hecha de tiempo Y al tiempo debemos confiar Doctor Luis Rodríguez Padilla El presidente de la Sociedad Española de Cardiología Muchísimas gracias por habernos acompañado Doctor, no doctor Manuel Anguita eh, ex presidente de esta misma sociedad Y responsable de comunicación Muchísimas gracias por acompañarnos Ambos decirles Que espero eh, que alguna vez más eh, Podamos tener Sus interesantes consejos y opiniones Y conocimientos Porque el, el conocimiento siempre hay que exprimirlo Es importante para los demás eh, A todos ustedes Desearles feliz semana Y como siempre, ya saben Lo mejor está siempre por llegar Hasta luego
0: Suena la campana, habla de esperanza, llena de color, mi voz, me gana de vivir al corazón. Let's go. One, two, three, four. No es una locura soñar que se cura, yo si hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estará. Somos muchos, cada vez somos más Juntos venceremos y te tocará cantar Hoy suena la Y hoy sé, hoy sé que es verdad. Hoy me siento fuerte. Hoy doy gracias a los valientes. Todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le llamo
1: una batalla. Caser Grupo ha patrocinado el programa Tercer Sector.